0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: No Café com Política de hoje a gente recebe mais uma vez aqui na FM o Tempo o vereador de Belo Horizonte Vanderlei Porto do Patriota. Oi vereador, bom dia, prazer tê-lo aqui.
0: Bom dia, Talita. bom dia Cíntia, bom dia a todos os ouvintes da rádio FM o Tempo, sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês.
1: Pois é, e hoje tô vendo que o senhor tá com uma camisa aí escrito amigo dos animais, né? Com o um arroba do Instagram do senhor, e tenho que comemorar, né, vereador? Porque a prefeitura, o prefeito de Belo Horizonte Faz Noman, sancionou a lei que proíbe o uso de carroças a partir de 2026. E, e, e esse projeto dos carroceiros é de autoria do senhor. Eu queria que o senhor é, contasse pra gente, primeiro, como que o senhor recebe a notícia dessa lei, que agora é uma lei em Belo Horizonte, mas que começa a valer a partir de 2026, e, e, e contasse um pouco desse percurso até chegar, de fato, a isso que o senhor queria.
0: Pois é, Thália, desde o início do mandato o nosso mandato tem como bandeira principal a causa animal que é o nosso amor de vida e é uma causa nobre e desde o início a gente vem propondo leis importantes para a cidade já aprovamos diversas leis que foram sancionadas e e mas essa das da carroça era uma que eu tinha desde o início como um objetivo porque na legislatura passada aprovou-se uma lei para o fim da da tração animal na cidade porém para 2031 era uma lei que tinha aí dez anos de transição. Então, a primeira coisa que nós tínhamos que fazer era reparar isso, porque não justificava a gente criar uma lei para dez anos, sendo que 5 anos a gente entende que seria o suficiente. Até para nós, a proteção animal teria que ser até menos tempo. Mas entendemos que cinco anos era um tempo razoável, onde cerca de quase três anos já se passaram. Então nós teríamos aí pouco mais de dois anos para que a lei fosse implementada. Então foi uma longa. Articulação na Câmara, foi um percalço difícil, é, foi muita luta para poder pautar, depois para votar. É, um, porque é um, um projeto polêmico e a gente sabe que tudo que é polêmico, vereadores que não tem muito a ver com a pauta tem algum tipo né? De, de. Até mesmo ali de insegurança. Mas foi possível a gente votar em primeiro turno, votar em segundo turno, nos dois turnos com cerca de 32 votos favoráveis. E depois o prefeito Fuad teve a sensibilidade de sancionar, e além de sancionar, ele ainda criou um decreto, que é importante, que atende também aos carroceiros. Ele cria um novo grupo de trabalho, em onde envolve todas as secretarias municipais, onde as secretarias agora vão se debruçar em trabalhos, para que nesses dois anos os carroceiros tenham opções de trabalho e que não precisam chegar até janeiro de 2026 para pararem com esse trabalho. Eles podem parar antes vai ser de acordo com as ofertas que a prefeitura vai conceder a eles, vão ser cursos de capacitação. Quem quiser quiser tirar carteira vai ser preparado para isso. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tá buscando meios de subsidiar algum tipo de financiamento de automóvel, de caminhonete, de moto com carroça, o cavalo de lata. Então a gente vai ter várias opções para os carroceiros, para que eles mantenham suas rendas e também tenham novas perspectivas de vida, porque eu acho que é uma profissão também que não que eu acho que a pessoa pode ter algo melhor para se viver então a gente entende foi um grande avanço para a cidade fica um grande exemplo para o Brasil e tenho certeza que essa lei ela vai funcionar na prática em Belo Horizonte e que seja um exemplo principalmente para cidades aqui metropolitanas para que o problema não seja transferido de Belo Horizonte para as metropolitanas mas que elas também tenham aí a condições de aprovar leis semelhantes para que a gente tenha aí o, a libertação de fato dos cavalos dessa escravidão.
2: Vereador, e assim, é, o senhor citou aí um pouco como que vai ser esse projeto com os carroceiros, mas eu queria que o senhor tentasse é, detalhar um pouquinho mais no sentido assim, quantos hoje vocês estimam que sejam, é, atuam com essa profissão de carroceiro e assim, de que forma que eles vão ser retirados em dois anos, assim, vai ser possível inserir mesmo todos eles no mercado de trabalho? Porque a gente tá aqui falando da proteção dos animais, que é super louvável, mas e dessa questão, né, de ser o sustento de uhum. tantas famílias? Como é que o senhor tá pensando nesse prazo? Como que vai ser isso?
0: Hoje, é, dentro do plano de transição que já existia, o, os carroceiros deveriam fazer um cadastro. E no início eles não estavam fazendo esse cadastro porque eles sempre, a associação deles, sempre alegou que eles tinham mais Carroceiros do que de fato existem. E, só que aí a prefeitura tem um dado muito importante, que são o dado das URPVs espalhados pela cidade, onde os carroceiros vão lá levar o material. É, e nesses dados é, se levantou que cerca de 800 carroceiros frequentam as URPVs. Então esse é o número que roda em Belo Horizonte. E aí com o passar do tempo eles foram se cadastrando, hoje tem cerca de 500 cadastrados na prefeitura. E desses 500, 20% não moram em Belo Horizonte. Então, hoje, a gente estima que há 600 carroceiros em Belo Horizonte. A associação sempre falava em 2000, 3000, só que esse número só vem caindo. Então, hoje, a prefeitura trabalha num universo aí de 600. É preciso que eles se cadastrem, até porque nós cobramos também da prefeitura que uma lei de 2011... Fosse de fato colocada em prática em Belo Horizonte. Essa lei agora entrou em prática, que é a fiscalização das carroças, são as blitz. Então essas blitz começaram nesse ano. E então ali a carroça tem que estar tá emplacada, tem que estar tá identificada. Se o animal for pego ali de alguma, com alguma coisa irregular, ele é apreendido pela prefeitura. Então essa fiscalização ela já está em prática e é importante que eles se cadastrem para que tenham toda essa assistência. O plano eh, desse grupo de trabalho ele é muito amplo. Então a Secretaria de, de Social ela vai pegar tudo que ela tem lá de que ela fornece de oportunidades já para as pessoas. Ah, vamos ver quem já está aqui no Bolsa Família. Vamos. Então assim são várias formas de atendê-los, de capacitá-los, mas vai depender muito deles também. Né? Eles vão ter que aceitar de uma forma assim eh, se abrir para um, um novo horizonte eu creio que vai ser uma oportunidade como várias, ao longo dos tempos, várias profissões deixaram de existir, né? Isso no Brasil e no mundo. Então, era uma profissão que nas metrópoles ela tá acabando. Então, nós já temos algumas cidades do mundo que já não permite mais a prática e, e eles vão perceber que com essas novas oportunidades, com às vezes com o um veículo, eles vão poder fazer mais viagens. Nós temos que, também que flexibilizar depois que o RPV atenda é, com mais viagens, veículos, porque hoje os veículos são limitados e as carroças não. Então, tem que é, limitar, é, ampliar essa oferta de serviço para veículos e com isso também o que a prefeitura investe hoje, principalmente em limpeza de pontos de deposição de lixo clandestino e muitas das vezes praticados pelos carroceiros, é um investimento que ela vai poder também reverter nisso. Então, a SLU gasta uma fortuna com isso e a gente acredita que vai diminuir a deposição clandestina e com isso poder investir neles próprios, nos carroceiros, em capacitação, em profissionalização e outras oportunidades.
1: Vereador, o senhor citou aí em um determinado momento da primeira resposta do senhor, que aqueles vereadores que não são ligados à causa animal, não entendiam talvez a importância, né? Não com essas palavras, mas me, me corrija se eu estiver errada, porque tô tentando reproduzir aqui uma fala do senhor. Houve resistência?
0: Não, nós tivemos apenas duas bancadas que fizeram embates, que é natural do parlamento, que foram os dois vereadores do PT e as duas vereadoras do PSOL. Nós tivemos um, ao longo desses dois anos que o projeto tramitava, fizemos audiências públicas, é, houve um amplo debate, é, o, quando eu disse que a questão dos vereadores eles ficam inseguros, porque na legislatura passada, quando esse projeto tramitou, eu não sei se por falta de articulação de quem apresentou o projeto na época foi um, uma verdadeira praça de guerra. Então, os vereadores tinham receio disso se repetir é, nessa legislatura. Só que o que a gente viu foi totalmente diferente. Hoje, os movimentos de proteção animal estão mais organizados também, mais atuantes, mais participativos da vida da Câmara Municipal. Então, isso tem facilitado muito que todos os projetos têm sido aprovados. E nós aprovamos já diversos projetos da causa animal nessa legislatura, então isso é, e os, e os vereadores entenderam que isso é importante, porque hoje não temos como mais separar, por exemplo, a saúde humana da saúde do animal, tá muito vinculada a questões de transmissões de doenças, então hoje é uma saúde única, investir no bem-estar animal é investir na saúde humana, então essa conscientização ela tem sido transmitida de forma muito clara e os vereadores têm entendido
2: isso. O vereador, o senhor, é, falou com a gente um pouquinho que eles tão, foram ouvidos, né? Mas eu queria que o senhor explicasse um pouco assim, hoje o trabalho que eles fazem como que vai ficar esse trabalho a partir de 2026? O que, que é o perfil que vocês identificam que é o trabalho do carroceiro na cidade? E ao longo dessas discussões, alguns é, chegaram a denunciar que haveria uma pressão das empresas de caçamba, porque elas ganhariam com esse projeto. Então eu queria a opinião do senhor em relação a isso.
0: Eu acredito assim: vai depender muito do perfil de cada um. A prefeitura tem trabalhado nisso também, é, a Secretaria de Meio Ambiente, que tem uma relação próxima com eles. Primeiro é entender cada perfil. E segundo, entender ali qual que, como que pode ser feito com eles. Por exemplo, a gente tem, vai ter alguns casos que a pessoa já tem uma idade mais avançada, mas que às vezes ela não tá nem aposentada e poderia estar tá. Então, a Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho, ela tem já tido uma conversa permanente com o Ministério do Trabalho, se essas pessoas podem ser aposentadas. Então, vai ter um trabalho nisso, que com certeza já atinge um certo público. Ah, o perfil desse senhor é empreender às vezes nesse ramo mesmo através de um veículo que seja. Então vai ser feito uma forma dele financiar um veículo, dele ser capacitado para tirar uma carteira. Então vai depender muito do perfil de cada um. Eu acredito também que ao longo desses anos alguns já têm deixado por conta própria essa essa profissão. Outros podem trabalhar até mesmo no ramo da construção civil, seja como pedreiros, então assim, auxiliares, então eu acho que vai ter muita oportunidade vai depender de cada um e, e é interessante dizer esse ponto citado pelas caçambas em nenhum momento nenhum vereador foi foi procurado por eles porque é um projeto que nasce dentro da causa não é um projeto vindo de corporações como os caçambeiros por exemplo é, então isso vem mesmo da causa animal da proteção animal que é um anseio e de tantas denúncias que a gente recebe ao longo dos dias são cavalos soltos pelas ruas aí vem a questão de acidentes, atropelamentos, o cavalo que ingere o lixo ali, depois ele vai passar mal, ele vai ter uma cólica, vai morrer, é, fora os maus tratos mesmo. Há casos, por exemplo, bárbaros, do cavalo ter o olho esquerdo furado para não se assustar com o trânsito, porque ele anda na direita, então ele simples, já eu presenciei esse caso na faculdade de Arnaldo, que foi um cavalo resgatado de carroceiro, que tava com o olho esquerdo furado. Então, assim, são muitas formas de crueldade, lógico que alguns carroceiros tentam dar o melhor para o seu animal, mas há também uma limitação de, de estrutura para isso. Não tem um pasto, não tem um feno, não tem uma ração. Então, às vezes o cavalo é tratado com lavagem, que também não é o ideal para sua alimentação. Então, a gente entende cada ponto que é muito sensível e deixando claro também que não há uma guerra entre protetores animal de carroceiros. Não, não tem essa guerra. O que a gente quer é que eles sejam bem inseridos no mercado e vão ver que novos horizontes vão se abrir a eles.
1: Agora vereador, preocupação é exatamente com esses animais, aqueles que uh, não forem mais utilizados, né? para esse fim comercial a gente imagina e a gente entende que vão ser descartados mesmo, né? Infelizmente o animal na mão de muita gente é um objeto é, já há é, um plano também para receber esses animais, hoje Belo Horizonte tem essa estrutura, a prefeitura de Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte vai contar com as cidades no entorno também onde existem ONGs que também ajudam nesse processo?
0: Dentro desse plano de trabalho que o prefeito criou ontem por decreto há também esse item que é a destinação dos cavalos então a Secretaria de Meio Ambiente hoje ela tem até uma lista de pessoas que se propõem a adotar animais de grande porte só que é uma adoção muito responsável, a pessoa tem que assinar vários termos de que aquele animal não vai ser submetido a trabalho, nem mesmo a montaria. A gente, no estado também alguns, que a gente chama de, de é, fugiu a palavra, é, de santuários, uhum. então há muitos santuários pelo estado e então nesse plano, nesse grupo de trabalho, a, a prefeitura destacou esse item que é a destinação dos animais o carroceiro, ele não é obrigado a se desfazer do cavalo, o que ele não pode é pôr para trabalhar em carroça. Há uma outra preocupação com essa geração atual dos cavalos que trabalham em Belo Horizonte hoje, é porque nada vai impedi-los também, infelizmente, deles comercializar esses animais com a cidade metropolitana. Então esse também é um ponto sensível.
1: Onde há, não há lei que proíba o uso das carroças, exatamente. é isso, exatamente.
0: Então hoje nas divisas com Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, a gente tem esses carroceiros, que são os próprios carroceiros que trabalham em Belo Horizonte também, que não vão poder trabalhar. Então a gente teme que essa geração, hoje se estima mais ou menos 3 mil cavalos em Belo Horizonte. Então, o, aqueles carroceiros que quiserem do, entregar seus cavalos à prefeitura, a prefeitura vai acolher, a prefeitura tem um centro de triagem, tem as faculdades parceiras, onde os cavalos são examinados, tratados e colocados para adoção. Então. Qualquer cidadão de bem vai poder adotar, vai poder ajudar nisso. E a gente espera que essa vai seja a última geração de animais em sofrimento.
2: É, vereador, a gente podia falar um pouquinho sobre o clima hoje mudando, né, um pouquinho de assunto, mas dentro da Câmara, é, o processo de cassação do presidente, Gabriel Azevedo, ele tá finalizando, tem o um prazo até segunda-feira, eu queria que o senhor nos contasse como é que tá lá dentro, né, desse legislativo municipal, a expectativa, o sentimento, que dia que deve ser a votação, se na sexta ou se vai ser até segunda-feira, como é que o senhor tá sentindo isso?
0: É, me parece que hoje a comissão processante se reúne para votar o relatório, e esse relatório sendo votado, ele já fica em condições de ser votado na sexta. Essa é a expectativa. A gente sabe que todo o processo de cassação é traumático, ele é, é, não é agradável né, para o ambiente. Então a gente espera que tudo isso passe, se resolva o quanto antes, para que o trabalho da Câmara Municipal continue a favor da cidade.
1: Embora o prefeito de Belo Horizonte, o vereador Fuad Numan, afirma que a prefeitura, a Câmara tem travado projetos importantes para a cidade, a Câmara, uh, alguns vereadores dizem que essas votações elas estão acontecendo de forma normal e que não há atraso. De fato a Câmara está travando algumas pautas da Prefeitura de BH?
0: Pelo que até ouviu o prefeito há poucos dias numa entrevista, ele. nós tivemos a questão do projeto da Velarim, que mais uma vez. É, não foi pautado e em segundo turno, e com isso perdeu-se o prazo dos bancos, né, do banco para financiamento. Foi um, um projeto que o prefeito muito lamentou. E também a questão do, do projeto do Refis, que é importante para a cidade, para cada um poder negociar suas giras, ter vários descontos ali. Esse projeto também, não pelo que eu vi, não sei se ele vai entrar agora na pauta de dezembro. Mas os outros projetos executivos foram votados. É, votamos muitos projetos nos últimos meses, então a gente espera também que haja, por mais que tenha né, a independência, que tem que ter mesmo entre os poderes, mas que haja harmonia também para que as pautas andem ande na cidade.
2: O vereador, e assim, esse processo de cassação tá chegando ao fim, com 90 dias, né? E a gente já tem noticiado outros tentativas de outras aberturas de novos processos de cassação do presidente. O senhor que como membro ali da casa, como que o senhor avalia essa questão assim da, da, da cassação talvez sendo é, utilizada como um instrumento ali de grupos opostos ou não como que é isso para o legislativo isso acaba deixando o legislativo mais enfraquecido ou fortalecido quem que sai mais enfraquecido? Vamos supor assim, se o presidente da Câmara se livrar desse primeiro processo e são abertos novos processos quem que se enfraquece mais? Ele ou a casa? Qual que é a sua avaliação? Eu
0: acho que toda vez que trata-se de, de cassação é algo muito sério. Primeiro porque a gente vive numa democracia, a gente sabe é, que todos que estão lá foram eleitos pela vontade soberana do povo, então a cassação, o instrumento de cassação, ele não pode ser banalizado, não pode ser um instrumento de guerra. E ele, na, isso é a minha opinião pessoal, eu acho que tem que ter muita responsabilidade em relação a isso e para que se apresente é, esses pedidos tem que haver uma consistência jurídica, né? Legal, não só política, então essa é a minha visão, eu acho que ao longo desse mandato nós tivemos várias é, mudanças em relação a isso, foram vários pedidos, mas que tem que ser de uma forma muito responsável, para com a cidade e também para com o um eleitor que votou ali no seu vereador.
1: O presidente da casa, Gabriel Azevedo, chegou a dizer que esse pedido de cassação do mandato dele, vereador, seria politicagem pura, né? É, é, foi a afirmação que ele deu aí na última semana. O senhor concorda com ele?
0: Talita, é complicado até emitir uma opinião, a, acaba assim, eu olhei bem a denúncia, tô lendo o relatório da comissão processante, eu mesmo tenho procurado até ficar mais afastado desse embate, é, porque os dois lados têm né, suas argumentações, têm as suas opiniões e que eu respeito de ambos os lados. Então, eu entendo que o que eu defendo é que houvesse rapidamente o um entendimento na casa para que haja tranquilidade para trabalhar.
2: E analisando o ano, a gente está chegando ao final do ano agora, comparando até esse ano com outros anos no Legislativo, qual avaliação o senhor faz no sentido assim, foi um ano produtivo quando a gente pega o ano inteiro, é, de que forma que esses três meses atrapalharam ou não, pegando o contexto geral?
0: Pegando o contexto geral, eu vejo que avançaram muitos pontos na, na, na Câmara Municipal, foram vários projetos importantes de vários vereadores, é, tivemos importantes debates é, que faz bem para a cidade de opiniões né, contrárias um do outro também, eu acho que isso faz parte do fortalecimento do parlamento, então eu vejo que foi produtivo sim, eu vejo que por mais que esse assunto ele fica mais às vezes nos bastidores às vezes esses problemas faz com que um quórum ou outro caia ali na, na sessão, mas é, em termos de projetos hoje não tem projeto de vereador também travado, acho que Tá tudo correndo dentro da normalidade, então eu creio que foi um ano sim produtivo, importante diante de diversas leis que foram aprovadas. A forma que o, o, o legislativo também fiscaliza o executivo é, é fundamental, importante que tenhamos lá na Câmara o grupo de oposição, o grupo da base, porque isso também fortalece o debate. Então eu acho que temos avançado em, em vários pontos, sim
1: vereador, há alguma preocupação do senhor e dos seus colegas na Câmara Municipal que essa briga entre Câmara e Prefeitura mais especificamente entre o presidente da Casa Gabriel Azevedo e o prefeito de Belo Horizonte atrapalhe nas eleições do ano que vem?
0: É algo que se ficar estendendo muito reflete, porque a opinião pública, ela, às vezes muitos não acompanham de fato ali o que que acontece em cada detalhe então com certeza, toda notícia, você abre o jornal, ah, pedido de cassação, aí por que que foi? Ah, será que o vereador roubou? Será que o vereador fez isso, fez que E a opinião pública, ela geralmente, ela faz uma condenação ampla, né? Então, ah, então a legislatura não presta. Então, eu acho que é bem diferente, eu acho que é uma legislatura que vem bem diferente da anterior, com vereadores também com pensamentos mais independentes, mas é, é lógico que toda vez que esses assuntos vêm para a mídia, ele traz sim, um reflexo negativo.
2: E quando o senhor avalia o trabalho da Câmara nesse ano e essa causa sua, de defesa dos animais, além da questão né, do, dos carroceiros, qual ponto o senhor destacaria que a Belo Horizonte ainda está atrasado e que precisa evoluir no sentido de proteger os animais?
0: Nós fizemos ao longo do, desses três anos de mandato várias leis e outros vereadores também foram implementados. Por exemplo. A lei é de minha autoria que proíbe hoje em Belo Horizonte rodeios e vaquejados ou qualquer tipo de eventos semelhantes. Também aprovamos leis que aumentam as multas administrativas para os maus tratos a cães e gatos. É, aumenta também a questão das multas para abandonos de cães e gatos. Fizemos também a lei que pune o adestramento punitivo aos animais. Então foram várias frentes. De trabalho, uma outra lei importante hoje em Belo Horizonte é proibido o cão ficar é, acorrentado de forma ininterrupta, então e, e em lugares insalubres também. Então, nós fizemos várias leis importantes com amplo apoio da Câmara. Esse foi o que deu mais debate, mesmo que era natural, e mesmo assim, né? Aprovou com, com, com muita folga. Mas eu, eu sempre agradeço aos vereadores por entender a importância da causa animal para a cidade de Belo Horizonte. Eu sempre digo, Belo Horizonte tá dando muitos exemplos para, para o Brasil. É importante avançar em leis e o que eu mais recebo de vereadores do interior são pedidos dessas leis, cópia dessas leis que a gente envia para o Brasil inteiro, não só de Minas, vai o Brasil inteiro. Então, essas leis estão se espalhando. E eu faço aqui, aproveitando a grande audiência da rádio, um clamor aos vereadores da região metropolitana que pensem também nessa questão das carroças. Onde há o problema de carroceiros? que eles possam também debater esse assunto em suas cidades e aprovar também essa lei com uma certa transição, o que seja, mas que também determine ali um prazo para que em pleno século XXI a gente não tenha mais esse tipo de exploração na cidade.
1: Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Vanderlei, Porto do Patriota.
0: No café com política. No café com política. Hora do bate pronto.
1: Vereador, agora para encerrar nossa entrevista aqui perguntas objetivas e respostas objetivas. Para começar, a proibição do uso de carroça em Belo Horizonte.
0: Um grande avanço em um exemplo para o Brasil.
1: Clima na Câmara de BH. Não
0: está dos melhores.
1: A relação da prefeitura e da Câmara.
0: Precisa melhorar.
1: O presidente da Casa, Gabriel Azevedo.
0: Inteligentíssimo.